2: Verstehe ich doch Fragen Gibt es auch tausend Fragen Ich weiß nur
1: Olaf Scholz ist ein Mann, bei dem man Schweigen ertragen muss. Programmatisch für sein Frage-Antwort-Konzept ist ein Auftritt nach dem G7-Treffen. Als eine Journalistin ihn fragte, ob er konkretisieren könne, auf welche Sicherheitsgarantien sich die G7 für die Ukraine geeinigt hätten, antwortete Scholz, ja, könnte ich. Schwieg und sagte dann, das war's. Dass Scholz jetzt trotzdem die Tradition seiner Amtsvorgängerin Angela Merkel fortführt, in der Sommerpause die Hauptstadtjournalisten zu einer großen Pressekonferenz zu laden, das kann man als Signal der Kontinuität verstehen oder unter Irgendwie muss ich was kommen, wird ertragen, verbuchen. Was Olaf Scholz gesagt hat und was nicht, Darum geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem sprechen Robin und ich über den Umgang mit Regierungsakten, der manchmal ein Griff ins Klo sein kann. So wie auch die Wortwahl mancher Minister, mit der sie ihren politischen Kurs erläutern. Bei seiner Erklärung, warum er gegen eine Verlängerung des neuen Euro-Tickets sei, warf Christian Lindner den Deutschen in einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen Zeitung eine Gratis-Mentalität vor. Tatsächlich gibt es ja viele gute Argumente gegen das 9-Euro-Ticket, aber wie sagte schon Mark Twain, der Unterschied zwischen dem richtigen Wort und dem beinahe richtigen ist derselbe Unterschied wie zwischen dem Blitz und einem Glühwürmchen.
0: Ich habe das zusammengefasst mit der Formulierung, you'll never walk alone. Und das will ich auch hier noch einmal wiederholen. Wir werden alles dafür tun, dass die Bürgerinnen und Bürger durch diese schwierige Zeit kommen.
1: Olaf Scholz mag offenbar Anglizismen, war lange Leadership eines seiner meistgenutzten Worte, so ist es jetzt, you'll never walk alone. So hatte er sich schon vor seinem Sommerurlaub zu weiteren staatlichen Hilfspaketen geäußert und so hat er sich jetzt, nach seinem Sommerurlaub, auf seiner Sommerpressekonferenz geäußert. Auf einer solchen Pressekonferenz wurde übrigens 2015 Angela Merkels berühmte Krisendurchhalteparole geboren, der Satz wir schaffen das. Robin, welche konkreten Zusagen hat denn Scholz jetzt gemacht, damit auch wirklich niemand alone walken muss? Das mit dem "You never
2: walk alone, das ist wirklich faszinierend, weil das kommt ja aus dem Fußball. Das ist der Vereinssong vom FC Liverpool. Und damit hat äh, Scholz eine echte Innovation gebracht, weil normalerweise in der deutschen Politik ist es so: Lokalpolitiker müssen immer wahnsinnige Fußballfans sein. Und äh, Landes- oder Bundespolitiker müssen das immer abschwächen, weil sie ja nicht den jeweils anderen
1: Verein, von dem sie nicht Fan sind, vergrätzen wollen. Also Scholz hat als Hamburg. Wobei Angela Merkel doch auch schon in der Umkleidekabine unserer Nationalmannschaft gestanden hat. Naja, Nationalmannschaft
2: ist nochmal was anderes, weil das ist ja sozusagen. Da, da sind ja alle dafür. Aber zum Beispiel Scholz hat als Hamburger Bürgermeister immer gesagt, ich interessiere mich nicht wirklich für Fußball, um eben weder die HSV-Fans noch die St. Pauli-Fans zu vergrätzen. Legendär Franz münte der ja aus NRW kam, hatte immer im Kofferraum seines Dienstwagens einen Schalke und einen BVB-Schal und holte immer den raus, wo er gerade in der Gegend war. So und Scholz ist jetzt mit Liverpool echt auf einen guten Trichter gekommen. Ein Brite könnte das nie bringen, weil in Liverpool gibt es ja auch noch den Fußballclub Everton und die würden dann sofort äh, die Opposition wählen. Aber für Deutsche ist Liverpool was Sympathisches, weil da ist ja jetzt auch Jürgen Klopp Trainer. So hat er was gefunden, wo er glaube ich seine doch sonst sehr technische, sehr trockene Politik emotional aufladen will.
1: So Robin, und jetzt hast du was gemacht, was eigentlich sonst immer nur Olaf Scholz macht, du hast nicht auf meine Frage geantwortet. Also nochmal, welche konkreten Zusagen hat denn Scholz jetzt in der PK gegeben, die dieses You'll never walk alone mit konkreter Politik untermauern? Er hat ein drittes Entlastungspaket
2: angekündigt. Er hat auch sehr kleinteilig vorgerechnet, was alles schon, wo Leute schon entlastet wurden. Hat ein drittes angekündigt, allerdings auch auf Nachfrage verweigert, wann das kommen soll. Und hat etwas gemacht, was mich ein bisschen überrascht hat. Er hat eigentlich eine Garantie ausgesprochen. Er hat nämlich gesagt, Gas wird teurer, aber wir werden nicht ohne Gas dastehen. Und wenn man sich anguckt hinter den Kulissen, was in der Bundesregierung gerade alles in Bewegung gesetzt wird, ist das ja eigentlich eher ein Ziel, das man anstrebt als eines, wo man sich schon sicher ist, dass man es erreicht.
1: Das ist nämlich die große Frage. Diese Ankündigung, Gas wird immer da sein. Und er hat ja dann auch sozusagen noch eine Energieversorgungsgarantie abgegeben für Deutschland. Da können wir mal ganz kurz reinhören, wie er das formuliert hat.
0: Wenn man alles zusammenrechnet, ist die Energieversorgungssicherheit Deutschlands für die nächsten Jahre und Jahrzehnte gewährleistet.
1: So, ein solcher Satz angesichts der jetzigen Situation, gerade ist ja zum Beispiel der Deal mit Katar über Flüssiggas geplatzt, das ist schon bemerkenswert, finde ich. Auf wie stabilem Boden steht denn so eine Aussage von Olaf Scholz, an der jetzt immer gemessen werden wird?
2: Ja, ich habe das live bei uns im Fernsehen gesehen und habe mich schon gewundert und habe dann extra nach mal, nachher nochmal reingehört. Und er zählt vorher auf, was die Regierung alles macht, um sozusagen die Lage zu verbessern. Also neue Terminals, neue Pipelines und, und, und. Und wenn man es ganz streng wägt, dann weiß man gar nicht, ob sich diese Gasgarantie darauf bezieht, was sein wird, wenn die Regierungspläne alle mal aufgegangen sind. Er spricht ja auch von den nächsten Jahren und Jahrzehnten in dem eingespielten o Oder ob das schon diesen Winter einschließt, wo diese
1: Infrastruktur ja erst noch im Aufbau ist. Ein wichtiges Thema ist ja dabei die Frage, was passiert mit den AKWs. Hat Scholz dazu was in der PK gesagt?
2: Ja, er hat das offen gelassen, dass die drei AKWs weiterlaufen. Und das ist schon bemerkenswert, weil... Im Koalitionsvertrag ist davon natürlich nicht die Rede und vor ein paar Monaten hätte jeder gesagt, also eine Regierung mit den Grünen, die nochmal am Atomausstieg wackelt, das ist völlig unvorstellbar. Und dass er es schafft, diese Frage jetzt als offen zu bezeichnen und da läuft ja gerade eine technische Prüfung, wobei das natürlich auch eine politisierte technische Prüfung ist, aber immerhin. Das ist schon bemerkenswert. Er tastet sich, glaube ich übrigens, im Gleichschritt mit Robert Habeck langsam daran, einen, zwei, vielleicht alle drei weiterlaufen zu lassen.
1: Robert Habeck tastet sich mit daran, aber wie weit tasten die Grünen sich denn daran? Das ist wirklich eine Frage, die der näheren Betrachtung lohnt. Das hat ja begonnen, als
2: sozusagen die Invasion der Ukraine begann und die Frage schon mal stand. Da hat Habeck gesagt, das will ich ideologiefrei prüfen. Und die Prüfung musste dann aber gemeinsam erfolgen mit seiner Umweltministerin Steffi Lemke, die in der Regierung ja so ein bisschen die Wiedergängerin des Jürgen Trittin ist, nämlich sozusagen die Lord Siegelbewahrerin der grünen Fundamentalprinzipien. Und diese Prüfung ergab, können wir alles auf keinen Fall machen, geht gar nicht. Seitdem ist die Debatte aber weitergegangen und ich hege den begründeten Verdacht, dass Habeck glaubt, das nicht mit einer Machtprobe entscheiden zu können, sondern sozusagen mit den Sachzwängen. Und wenn man sich anguckt, die Grünen in München haben an einem Stadtratsbeschluss mitgewirkt, das AKW ISA 2 weiterlaufen zu lassen. Und ich glaube nicht, dass die da in München das getan haben, ohne das mit Habeck abzusprechen. Ist der Drops damit schon gelutscht? Das glaube ich nicht, weil die Grünen der anderen Seite, also früher hätte man gesagt Fundis, heute sagt man Linke. Wir sagen Linke-Fundis, okay? <lacht> Fundi-Linke, nein. Das hat ja unser Kollege Matthias Kamann, ich glaube vorgestern in der Welt, wirklich wahnsinnig klug erklärt, warum sind die Grünen bei den AKWs so festgelegt, zum Beispiel viel festgelegter, als sie in der Frage Waffenlieferung waren. Und es ist tatsächlich so, dass die Anti-AKW-Bewegung der 80er Jahre das eigentlich Grüne war. Ja, also die Friedensbewegung der 80er, da hatte man noch äh, Leute, die von der DDR bezahlt waren und äh, Protestanten und äh, linke Sozialdemokraten und sonst wen. Da waren die Grünen nur ein Teil davon. Aber die Anti-AKW-Bewegung, die ist wirklich grün bis auf die Knochen gewesen und umgekehrt auch. Also das steckt vielen Grünen, die verteidigen damit wirklich einen Teil ihrer Biografie hat ja auch zum Beispiel der ehemalige Sprecher von Jürgen Trittin, hat das ganz offen gesagt, ich bin nicht bereit, mir 50 Jahre meines politischen Kampfes wegnehmen zu lassen, weder von Putin noch von sonst wem. Also das ist wirklich noch eine Sache. Da wird es darauf ankommen, A, wie sich Trittin bewegt. Also Trittin hat schon andeuten lassen, man könnte dazu auch einen Sonderparteitag machen. Und natürlich kommt es dann auch irgendwann auf Frau Baerbock an. Weil Annalena Baerbock hat ja so eine seltsame Zwitterfunktion. Einerseits gilt sie wie Habeck als die Vertreterin der Modernisierung der Partei und der Ausrichtung auch auf Teile der Gesellschaft, die nicht schon grün geboren sind. Aber andererseits hat sie in Konflikten auch oft dann ihr Zuflucht bei den Linken gesucht. Unter anderem, als sie ihre Kanzlerkandidatur gegen Habeck durchgedrückt hat. Also da ist noch nicht klar, wo die Reise am Ende hingeht.
1: Die AKW-Frage, das ist der eine Streitpunkt zwischen grünen und liberalen Koalitionspartnern vor allem. Die FDP hat sich ja klar für einen Weiterbetrieb ausgesprochen, auch wenn sie einem CDU-Antrag dazu dann natürlich aus Koalitionsgründen nicht zugestimmt hat, fordert es aber massiv ein. Das andere große Thema ist, Entlastung bzw. Belastung, Schulden machen, Nicht-Schulden machen. Und Finanzminister Christian Lindner hat ja seine Pläne vorgestellt. Ein Inflationsausgleich möchte er, um die Bürger zu entlassen. Und zu den Plänen von Christian Lindner hat sich Olaf Scholz so auf der Pressekonferenz geäußert.
0: Es geht mir um diejenigen, die 2,8 verdienen, 3.200 Euro brutto im Monat 4.000 Euro, für die das alles große Herausforderungen sind. Und deshalb ist klar, dass zu dem Gesamtpaket, das wir ergreifen werden, sicherlich auch steuerliche Entlastungsmaßnahmen dazugehören. Der Finanzminister hat seinen Beitrag zu den notwendigen Überlegungen dazu gestern vorgestellt. Ich finde das sehr, sehr
1: hilfreich. Sehr, sehr hilfreich findet das Olaf Scholz, der Koalitionspartner. Die Grünen finden, dass das, was Lindner da vorgestellt hat, gar nicht auf der Höhe der Zeit sei und sind erstmal dagegen. Du, Robin, hast es was Lindner davor hat, einen minimalinvasiven Eingriff zur Erhaltung des Status Quo genannt. Also es ist weder Revolution noch Reform. Für mich sieht die Kritik der Grünen so ein bisschen danach aus, dass sie den Preis für eigene Projekte hochtreiben wollen. Also ich erinnere an den FDP-Tankrabatt, den es damals gab. Und im Gegenzug bekamen die Grünen dafür ihr 9-Euro-Ticket. Läuft das jetzt dieses Mal ungefähr genauso? Das könnte sein. Ich habe aber auch den Verdacht,
2: dass die grünen Realos, die grünen Linken nicht überfordern wollen. Zum Beispiel, wenn du dir anguckst, jemand, der in grünen Steuerdingen eigentlich oft sozusagen federführend ist, die intellektuelle Flughoheit da in der eigenen Partei hat und ein Erzrealo ist, Daniel Bayas, der Finanzminister von Baden-Württemberg, der aber eigentlich aus der Bundestagsfraktion kommt, der hat Lindner so kommentiert, eigentlich ist das vernünftig, eigentlich müsste man das genauso machen, aber jetzt wäre leider gerade der falsche Zeitpunkt. Und ich glaube, es ist einfach so, wenn die Regierungsgrünen jetzt noch gesagt hätten, dieser Lindner-Vorschlag, der ist eigentlich okay, dann hätten einige linke Grüne irgendwie ihr Weltbild in Trümmern gesehen. Und ich glaube, daher speist sich auch diese Kritik.
1: Aber das Weltbild wird doch in Trümmer gelegt, spätestens dann, wenn Lindners Vorschlag durchkommt. Und wenn man Olaf Scholz zuhört, dann hat er schon vor, dem zu folgen, was Lindner da vorgeschlagen hat. Scholz hat sich da jetzt stark für ausgesprochen. Aber alles andere wäre auch,
2: irre gewesen, weil das ist im Kern das, was Scholz immer gemacht hat. Wenn man sich diesen Vorschlag anguckt, ist es ja nur sozusagen die Korrektur der kalten Progression. Ja, Also kalte Progression fu funktioniert ja so, durch Geldentwertung, Inflation, werden nominale Lohnerhöhungen führen dich in eine höhere Steuerklasse und wenn es schlecht läuft, musst du trotz Gehaltserhöhungen am Ende mehr zahlen, also hast du, hast du netto weniger als vorher. Das muss eine Regierung sowieso korrigieren. Selbst der sozialdemokratische Finanzminister Olaf Scholz hat das zweimal korrigiert. Und jetzt stellt sich die Frage natürlich verschärft wegen der Inflation. Und Lindner bleibt ein bisschen sogar hinter dem alten Finanzminister Scholz zurück, weil nämlich der Reichensteuersatz, also den gibt es ja seit ein paar Jahren, der ist ja nochmal über dem Spitzensteuersatz, der ist der einzige, der davon ausgenommen bleibt. Also es werden noch mehr Leute, die viel Geld verdienen, Reichensteuer zahlen. Ja, also das ist eigentlich eine. Systemerhaltende Anpassung mit einer kleinen Umverteilungskomponente. Also eigentlich ist es sozialdemokratischer Realismus pur. Und das ist überhaupt kein krass liberales Konzept. Wenn man sich die Debatte in anderen Ländern anguckt, also ich meine, in Großbritannien läuft gerade das Ringen um die Nachfolge von Boris Johnson und die eine Kandidatin sagt, Steuersenkung, Steuersenkung, Steuersenkung in der Krise und der andere Kandidat sagt, nein, sozusagen gucken, dass uns die Staatsfinanzen nicht weglaufen. Und in Deutschland haben wir eine Debatte, da wollen ein großer Teil der mindestens veröffentlichten Meinung mehr Verschuldung und keine Steuersenkung. Ja, also das, das ist kein revolutionärer Vorschlag.
1: Und bemerkenswert doch, oder? dass man gegen die Entlastung von Bürgern ist. Ja, das
2: war wirklich lustig
1: bei der bei der Scholz-PK. Ich habe die ja für uns im
2: Fernsehen kommentiert und äh, die Kollegin und ich haben wirklich gelacht, weil der Regierungschef schlägt ja eigentlich nur vor, oder in dem Fall sein Finanzminister, zu der Inflation also wo ihr schon mehr für euer Essen bezahlen müsst, wo ihr mehr für euren Tank bezahlen müsst, wo ihr mehr für alles bezahlen müsst, geben wir euch nicht noch mehr Steuern dazu. Das ist ja der ganze Vorschlag. Und ein Journalist nach dem anderen, geht das denn jetzt wirklich? Können wir das denn jetzt machen? Wäre es nicht viel besser? Also das ist schon eine sehr besonders deutsche Kommunikationssituation.
1: Besonders ist auch, dass die Cum-Ex-Affäre in dieser Woche wieder an Fahrt gewonnen hat. Also da geht es ja um Steuerrückforderungen an die Warburg Bank. Die waren in zweistelliger Millionenhöhe, diese Rückforderungen. Und auf die hatte die Hamburger Finanzverwaltung zunächst verzichtet. Das liegt alles schon eine Weile zurück. Das kommt aus einer Zeit, als Olaf Scholz noch regierender Bürgermeister in Hamburg war. Und die Frage, die... Auch ein Untersuchungsausschuss versucht zu klären ist, welche Rolle hat Scholz in diesem ganzen Komplex gespielt. Bisher sind aber diese ganzen Cum-Ex-Geschäfte, das ist so eine abstrakte Sache, dass es selbst im Wahlkampf als Scholz als Kanzlerkandidat kandidierte, ihm das alles nichts anhaben konnte, weil es auch keiner so richtig kapiert hat, was da Sache war. Jetzt aber hat man bei einem Parteikollegen von Olaf Scholz, nämlich Johannes Kahrs, in einem Schließfach 214.000 Euro gefunden. Und es gibt Vermutungen, dass das vielleicht irgendetwas mit diesen ganzen Affären um die Warburg Bank zu tun haben könnte. Und Olaf Scholz ist jetzt auf der Sommerpressekonferenz natürlich danach gefragt worden, was es mit diesem Geld auf sich hat und auch nochmal nach seiner Rolle bei CumEx. Und er hat da Folgendes geantwortet. Das ist jetzt
0: seit zweieinhalb Jahren ein Thema für Journalisten, für alle möglichen, die an dem Thema arbeiten, auch für den Ausschuss in Hamburg. Es sind unglaublich viele Personen gehört worden, es sind unglaublich viele Akten studiert worden. Und wenn man jetzt die Presseberichterstattung über die jeweiligen Anhörungen und anderes verfolgt, dann ist immer das Ergebnis, es hat keine Beeinflussung durch die Politik gegeben, was die Entscheidung betrifft. Ich bin sicher, dass diese Erkenntnis nicht mehr verändert werden wird. Nach zweieinhalb Jahren ist das ganz klar.
2: Robin, ist das so klar? Nein, das, was Scholz sagt, unterschlägt ja die Neuigkeit. Und die Neuigkeit ist dieses von dir angesprochene Bankschließfach von Johannes Kahrs. Dazu muss man, glaube ich, zwei Sachen erklären. Das Besondere bei dieser ganzen Warburg-Affäre ist ja, dass einer dieser Banker, der heißt Olearius, ein Tagebuch geführt hat. Und in diesem dieses Tagebuch hat die Polizei, weil die bei dem mal eine Hausdurchsuchung gemacht hat, Jetzt muss ja nicht alles stimmen, was in dem Tagebuch steht, aber bisher stimmte viel. Und in diesem Tagebuch steht unter anderem, Olearius will sich nochmal mit Scholz treffen und Johannes Kahrs soll vorher mit Scholz darüber sprechen, also soll Scholz bearbeiten. So, und bei einer weiteren Hausbesuchung ist jetzt halt das Bankschließfach mit den vielen Euros und auch noch ein paar Dollar gefunden worden. Und die naheliegende Frage, die der Kollege Georg Ismar vom Tagesspiegel in dankenswerter Klarheit in dieser Pressekonferenz gestellt hat, war, haben Sie sich denn mit Kars getroffen, um dieses Gespräch mit dem Warburg-Banker vorzubereiten? Und dafür hätte es ein Ja oder ein Nein von Scholz gegeben. Und er sagt ja gerne auf Journalistenfragen nur Ja oder Nein, aber auf diese Frage hat er nicht geantwortet. Werbung. Mm -hmm. Du Susi.
0: Wusstest du, dass nur 20% unseres Alterns von unseren Genen abhängen?
1: Ja, davon habe ich auch schon gehört. Und deswegen können wir 80% selbst beeinflussen.
0: Ganz genau. Deshalb ist Intervallfasten gerade so mega im Trend. Natürlich sind Bewegung und Schlaf ebenfalls enorm wichtig, aber es gibt da eine Sache, die ist ganz besonders leicht umzusetzen.
1: Okay, erzähl, jetzt bin ich ganz ohr.
0: Und zwar sind das evidenzbasierte Nahrungsergänzungsmittel, wie zum Beispiel der Zellboost von Epigenics. Die Formulierung wurde zusammen mit Ärzten und Pharmazeuten basierend auf den neuesten Erkenntnissen der Altersforschung entwickelt und zielt dann darauf ab, die Zellalterung zu entschleunigen. Mit dem Code Gesundheit gibt es jetzt 15% Rabatt auf die erste Bestellung.
1: Werbung Ende. Hat dafür aber ein Kollegen aus Holland, der nochmal nachgefragt hat, eine recht schmissige Antwort gegeben. Ja, der niederländische
2: Kollege hat Scholz nach den eben von mir beschriebenen Zusammenhängen gefragt. Und Scholz hat ihn darauf hingewiesen, dass in dieser Frage Tatsachenbehauptungen stecken, die nicht beweisbar sind. Und bei allem, was mit Journalismus zu tun hat, ist es ja so, Tatsachenbehauptungen muss man beweisen, sonst kann man vor Gericht gezogen werden. Und das hat Scholz nicht ausgesprochen, aber es wirkte sehr, als habe er sich da im letzten Moment noch eingefangen, und das ist natürlich etwas, dass man Journalisten die Fragen stellen, andeutet, dass man sie verklagen könnte, ist zumindest aus der Position eines Kanzlers ungewöhnlich. Wenn man diesen Komplex zusammenfasst, könnte man sagen, Scholz duldet die Aufklärung der ganzen Warburg-Affäre und auch des Systems KAS in der SPD. Verweist er ja immer auf die Untersuchungsausschüsse, was bleibt ihm auch übrig. Aber er betreibt sie nicht selbst. Und man könnte natürlich sagen, Moment, 200.000 und noch was Euro und Dollar in einem Schließfach. Und Johannes Kaas war nicht irgendwer in Hamburg. Er war auch nicht irgendwer im Bundestag. Er war im Haushaltsausschuss, also in wirklich extrem verantwortlicher Position. Man könnte auch sagen, die SPD hat ein Interesse jetzt selbst aufzuklären. Aber auf diesen Standpunkt stellt sich Scholz bisher nicht
1: Robin, du bist ja so etwas wie ein Sommerpressekonferenz-Profi. Du hast sie jahrelang verfolgt, wenn Angela Merkel sie gegeben hat. Jetzt die erste Sommerpressekonferenz des Kanzlers Olaf Scholz. War das jetzt erfrischend anders oder war es eigentlich wie immer?
2: Scholz schließt ja haben wir schon oft besprochen, stilistisch sehr an seine Vorgängerin an, diese betonte Sachlichkeit, Verzicht auf eine Überhöhung, auf ein Narrativ. Also da ist er sehr bei Merkel. Ich fand, er hat ein bisschen weniger Wohlwollen aus dem Pressechor gekriegt. Bei Merkel fiel ja immer auf, dass ein Teil der Presse sie wirklich sehr witzig fand und sehr toll fand und das ist bei Scholz etwas weniger der Fall. Es wird nicht, sich nicht so ganz arg mit ihm identifiziert, aber ich glaube, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen der
1: demokratische Normalzustand und gar nicht schlecht. Im Hinterzimmer. Das FBI hat Donald Trumps Anwesen in Florida durchsucht, offenbar weil er vertrauliche Akten aus seiner Amtszeit aus dem Weißen Haus mitgenommen hat. Öffentlich wurde jetzt auch, dass er in seinen Regierungsjahren das ein oder andere Dokument die Toilette hinuntergespült haben soll. Was Regierungsakten angeht, so hat es auch bei uns in Deutschland schon Debatten und sogar Prozesse gegeben. Erinnert sei da an Helmut Kohl, Robin. Wem gehört aktentechnisch denn jetzt was? Also eigentlich ist es so,
2: dass das alles im Kanzleramt bleiben sollte. Weil die Idee von so einer, ja ich glaube nicht nur deutschen Aktenführung ist ja, wenn der Regierungschef von der Straßenbahn überfahren wird, kann sich der Nachfolger an den Schreibtisch setzen und aus diesen Akten weiß er sofort, was was Sache ist. Also er kann sofort weiterregieren. Deshalb ist es ja auch so, jedes Blatt, das der Kanzler überhaupt nur anfasst, muss er paraphrieren. das also muss er zeichnen, dass er es angefasst hat. Im Falle von Scholz ist das die grüne Tinte, weil er Behördenleiter ist. Deshalb ist ja diese Funktion der Büroleiterin so wichtig, weil die Büroleiterin Dinge, wo der Kanzler später sagen soll, habe ich nicht gesehen, ihm gar nicht erst auf den Schreibtisch legt. Also eigentlich ist diese die, diese Aktenführung so angelegt, dass es auch bei einem Personalwechsel es weitergehen kann, ja. Und wenn diese Akten dann irgendwann nur noch von historischem Interesse sind, muss man die eigentlich auch aufbewahren. Also da gibt es ja im Moment den Konflikt, dass Helmut Kohl eine ganze Menge einfach mit nach Hause genommen hat und bei sich in den Keller gestellt hat, weil er ja mit Hilfe eines Journalisten, mit dem er sich später verkracht hat, darüber nochmal schreiben wollte. Und eigentlich muss er die rausrücken. Ja? Und das ist bei uns ganz ähnlich, wie wir jetzt gelernt haben, wie es in Amerika ja auch ist, weil das ist ja das Problem. Trump hat zwölf Kisten mitgenommen, die hätten da bleiben sollen.
1: Über die Regierungsjahre schreiben, das will ja jetzt auch Angela Merkel zusammen mit ihrer Büroleiterin Beate Baumann. Und Beate Baumann hat dem Spiegel an einem ihrer letzten Arbeitstage genau das verraten. Also die beiden Damen werden ein Buch schreiben. Und in dem Text dazu hat dann die Spiegelautorin geschrieben, die wichtigsten Ordner stünden im Büro von Baumann bereits parat. Werden da auch gerade Akten rausgetragen?
2: Ja, die Frage haben wir uns auch gestellt, weil das klang ja zumindest so, als steht die da parat, dass man damit arbeiten kann. Und da die ja nicht mehr im Kanzleramt waren, hätten die ja dann aus dem Kanzleramt rausgemusst, die Akten. Wir haben dann aber als Welt nachgefragt und dann wurde uns gesagt, nee, das handelt sich nur um Protokolle von Merkels Reden, also öffentlich gehaltenen Reden, ja. Das wäre juristisch völlig unbedenklich, aber ganz befriedigend ist die Antwort nicht, weil die Reden von Merkel kann man in Abschrift auch im Internet holen, und zwar alle.
1: Vielleicht hat Merkel in der OKMA keinen Internetempfang. Tja,
2: ich glaube, dafür würden die eine Lösung finden.
1: Wir haben jetzt gerade darüber geredet, die... Papierakten sozusagen. Was ist denn eigentlich mit Sachen wie SMS und so, die in dieser Zeit geschrieben worden sind? Hat die Öffentlichkeit ein Recht darauf oder müssen die zumindest auch archiviert werden?
2: Ja, total interessanter Punkt. Das kam ja erst in der in der Amtszeit Merkel auf, ähm, sozusagen SMS als Massenkommunikationsmittel und SM, und Merkel war dafür bekannt, mit SMS zu regieren. Also sie hat ganz viel mit SMS gemacht, an Leute, an, an die was die, die was machen sollten und auch auf internationaler Ebene. Also ich gebe dir ein Beispiel, 2016 wurde in Brüssel dieser legendäre EU-Türkei Deal verhandelt, ja? Ähm, und da saß Merkel bei den Staats- und Regierungschefs und der türkische Verhandlungspartner war damals der Ministerpräsident Ahmed Davutoglu, der saß nicht an diesem Tisch, weil die Türkei ist ja nicht in der EU. Und der hat aber später türkischen Journalisten erzählt, Merkel habe ihn aus diesen EU-Ratsverhandlungen per SMS auf dem Laufen gehalten. So und ich meine deutsche Regierungschefin schreibt etwas zu türkischen Ministerpräsidenten. Das ist, ist natürlich wäre ganz klar staatliche Kommunikation. Das müsste also eigentlich irgendwie aufbewahrt werden. Da es aber keinen Gesetzestext gab, der sagt, was machen wir mit SMS, hat das Kanzleramt gesagt. Merkel entscheidet selbst welche ihrer SMS sozusagen Regierungskommunikation ist und welche Parteikommunikation ist oder Privatkommunikation. Und nur die Regierungskommunikation muss verwahrt bleiben. Und das ist natürlich schwieriger Stadtpunkt weil man dann ja eigentlich dem handelnden Exekutivmitglied die Vollmacht gibt, zu entscheiden, was er aufbewahren muss und was er nicht aufbewahren muss. Und so etwas löst natürlich große Fragen aus. Also in Brüssel eine andere deutsche Politikerin, die Kommissionschefin Ursula von der Leyen, hat Teile der Verhandlungen mit den Impfstoffherstellern erkennbar über ihr Handy geführt und sagt jetzt, das hat sie nicht mehr, das, das, das hat sie gelöscht, das ist nicht mehr da. Und für die Rekonstruktion der Pandemiepolitik und auch wie mit den Impfstoffherstellern verhandelt wurde, weil wir erinnern uns ja, die EU war ziemlich spät dran, bis das Zeug kam. Wäre das von großem Interesse, liegt aber nicht mehr vor.
1: Die Erkenntnis der Woche. Es gibt Worte, die bleiben, an dem, der sie ausgesprochen hat, kleben wie alter Kaugummi. Christian Lindners Gratis-Mentalität könnte zu einem solchen Kaugummi-Wort werden. So wie es einst mit Guido Westerwelle und der spätrömischen Dekadenz war. Unser Kollege von RTL, Nikolaus Blome, hat dazu getwittert, wiederholt sich Geschichte doch, der letzte Niedergang der FDP in einer Bundesregierung begann 2010 mit einem sehr schlecht erklärten Satz des damaligen Vorsitzenden zur spätrömischen Dekadenz. Also einmal zur Erinnerung, diese Worte hatte ja Westerwelle in einem Gastbeitrag für die Welt gewählt, in dem er sich gegen eine Erhöhung von Hartz IV gewandt hatte. Da stand damals, wer dem Volk anstrengungslosen Wohlstand verspricht, lädt zu spätrömischer Dekadenz ein. Eine Wortwahl übrigens, die er im Nachhinein bereut hat, über die er sich gräme, wie er dann Jahre später in einem Interview gesagt hat. Robin, du bist ganz nah dran an diesem Text gewesen. Das war wirklich
2: lustig, weil wir, wie gesagt, das war ein Text bei uns, der ging dann ja durch die Decke und wir freuten uns alle und ich hatte an diesem Abend Spätdienst. Das heißt, ich saß noch relativ spät am Abend in Newsroom mit einem einsamen Producer und ich und dann rief mich Heiner Geißler an, der alte CDU-Politiker mittlerweile verstorben. Damals erfreute er sich noch guter Gesundheit und regte sich fürchterlich auf über den über den den Westerwelle-Spruch und sagte dann, ich zieht, hoff, zitiere hoffentlich richtig aus dem Gedächtnis, dass späte Rom habe einmal ein Pferd zum Konsul gewählt. Wir hingegen hätten jetzt einen Esel als Außenminister. Und das ist wirklich lustig, weil es stimmt. Ich glaube, es war Kaiser Caligula, der seinen Lieblingshengst in Zitatus tatsächlich zum äh, Konsul wählen ließ durch den Senat.
1: So Robin, du hast jetzt von dem Esel und dem Hengst gesprochen. Ich möchte mit dir jetzt wieder über Christian Lindner sprechen und die Gratis-Mentalität. Er hat natürlich einen Punkt. Das 9-Euro-Ticket hat nicht das gebracht, was man erwartet hat. Also im Sinne Klimaschutz. Also es ist nicht ein Auto offenbar weniger auf die Straße, wie jetzt erste äh, Studien ergeben haben. Und die Frage ist auch, wie soll sowas dauerhaft finanziert werden? Warum passiert es immer wieder, dass man einen guten Gedanken so miserabel ausdrückt. Ehrlich
2: gesagt, ich kann da die Empörung unseres geschätzten Kollegen Blome nicht ganz teilen. Die spätrömische Dekadenz von Westerwelle, die meinte ja nicht, die äh, subventionierten Brotpreise für den Pöbel in Rom, sondern da haben die Leute in Gedanken an irgendwelche Orgien gedacht und sowas. Ja, das war das Problem bei der spätrömischen Dekadenz. Die Gratis-Mentalität, äh, die ist doch eigentlich, also ich finde, wenn wir uns darüber schon aufregen.
1: Robin, du willst immer wieder ablenken, jetzt bist du bei Orgien schon wieder angekommen. Ich will mit dir über das 9-Euro-Ticket reden.
2: Du willst mit mir nicht über Fußball reden, du willst mit mir nicht über Orgien reden, Dagmar. Du bist doch sonst nicht so langweilig.
1: Du bist hier für den Spaß zuständig. Ich für die ernsthaften ja, da, Inhalte. So. Und, und, und die gute Musik, <lacht> das ist auch mein Part. Oh
2: Gott, oh Gott, oh Gott. Also, Inhalte. Das 9-Euro-Ticket war doch ein Schuss in den Ofen. Weil es sind eine Menge Leute mit der Bahn gefahren, aber nicht die Leute, die da haben, ihr Auto stehen lassen, sondern die Leute, die halt mal billig irgendwo hinfahren wollten. Was auch völlig okay ist, was ich jedem gönne, aber doch nicht äh, unser Verkehrsproblem löst. Die Bahn hat ein Problem auf der Angebotsseite. Die haben alte Züge, die haben schangelige Züge, die Züge kommen zu spät, sie sagen, sie haben zu wenige, whatever. Also wenn man in die Bahn investiert, und da bin ich ein großer Anhänger von, dann müsste man das Angebot verbessern und nicht die Nachfrage anreizen
1: durch Preissenkung. Das Angebot verbessern, das versuchen wir jede Woche mit unserem Podcast Machtwechsel. Ich bin froh, dass du aus den Ferien zurück bist und wir heute miteinander gesprochen haben und wir werden auch nächste Woche wieder miteinander sprechen. Dann erscheint nämlich... Die neue Folge von Machtwechsel und die ist überall zu hören, wo es Podcasts gibt und natürlich auf welt.de. Robin, und ich habe es so lange nicht gehört und kann es kaum erwarten, das Schlusswort hast natürlich wie immer du. Auf Wiederhören, Dagmar.